0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Blaulicht-SMS, verlässliche Alarmierung per Smartphone-App und Einsatzmonitor. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilitsch, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn unser Pager beim Abendessen plötzlich zu piepsen beginnt, dann schrecken am Tisch meistens alle für einen kurzen Moment auf. Manchmal ist es aber auch einfach nur eine SMS, die auf unserem Handy ganz leise vibriert. Oft ist es aber auch so, dass im ganzen Ort die Sirenen heulen und jeder weiß, es ist was passiert und die Feuerwehr muss ausrücken. Es gibt viele Wege, wie Einsatzkräfte alarmiert werden können. Aber all diese Wege, die führen über die Landes- und Bereichsalarmzentralen. Heute schauen wir uns genauer an, was denn eigentlich passiert, bevor die Feuerwehr ausrückt. Wir schauen uns das Alarmierungssystem der Feuerwehren an. Dazu ist der Landesfeuerwehrrat Anton Kerschbaumer bei mir. Er ist Bezirksfeuerwehrkommandant in Baden und Leiter der Bereichsalarmzentrale Baden. Servus Toni, schön, dass du da bist. Servus Marcel. Und gemeinsam sind wir heute zu Gast bei Abschnittsbrandinspektor Gerhard Müller, dem Leiter der Landeswarnzentrale Niederösterreich. Servus. Servus Marcel und willkommen in der Landeswarnzentrale für Niederösterreich. Vielen Dank. Gerhard, erzähl uns mal, wie ist denn das ganze System historisch gewachsen? Warum haben wir so ein verlässliches und zuverlässiges Alarmierungssystem, wie wir es jetzt haben? Ja,
1: Lange vor meiner aktiven Zeit, nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl 1986, hat sich ja der Bund, die Länder und die Gemeinden zusammengetan und haben ein flächendeckendes Alarmierungssystem auf die Beine gestellt. Und so wurden dann in weiterer Folge funkferngesteuerte Sirenen eingerichtet und Niederösterreich konnte im Zuge des Ausbaus dann bis dato
0: 2.450 Funkferngestellte Sirenen auslösen. Mhm. Und wie ist das Alarmierungssystem der Feuerwehr jetzt aufgebaut mit all den verschiedenen Bereichsalarmzentralen?
1: Das baut grundsätzlich auf dem System des Bundes auf. Es gibt die Bundeswarnzentrale, darunter gibt es neun Landeswarnzentralen, wo wir heute am Standort in Tulln in der LWZ Niederösterreich sind. Und darunter gibt es weiter jetzt die Bezirks- oder neue Bezeichnung Bereichsalarmzentralen, und
0: diese sind fallweise oder fix besetzt. Also wir sprechen da jetzt auch im Podcast von LWZ als Landeswarnzentrale und von BAZ als Abkürzung für Reichsalarmzentrale. oder früher eben die Bezirksalarmzentrale, wie Sie wahrscheinlich auch noch früher kennen. Korrekt. Aber jetzt ist das eben der neue Name. Wer kann denn Disponent werden oder wer sind die Disponenten bei euch? Gibt es da Unterschiede in der Landeswarnzentrale LWZ und in der BAZ?
2: Prinzipiell gibt es keine Unterschiede. Es gibt nur von der Struktur her Unterschiede insofern, dass es freiwillige Disponenten gibt oder hauptberufliche Disponenten. In der Bad Baden ist es zum Beispiel so, dass fünf hauptberufliche im Schichtdienst die Disbuch übernehmen.
0: Das heißt, ihr seid rund um die Uhr besetzt?
2: 24 Stunden, 365 Tage.
0: Mhm. Gerhard, und wie
1: schaut das in der LWZ aus bei euch? Die LWZ ist eine Dienststelle des Landes, das heißt, das Amt ist in der, der Landesregierung. Da sind zehn Mitarbeiter tätig, voll- und Teilzeit beschäftigt. Wir sind im Turnusdienst beschäftigt, also auch wie der Kollege gesagt hat, rund um die Uhr da. Tagsüber von 37 bis 19.30 sind zwei Disponenten permanent im Dienst und in den Nachtstunden hat jeweils eine Anwesenheitsbereitschaft und befindet sich am Areal des gesamten NE-Feuerwehr-Sicherheitszentrums, ist sie Kürze erreichbar. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt heute 122 anrufe, den Feuerwehrnotruf, zu wem komme ich da? Komme ich da in die LWZ? Komme ich da in die BAZ? Oder wie wird das entschieden?
2: Das kommt drauf an, wo du bist. Das wird automatisch zugeordnet. Wenn du 122 wählst, bist du in einem Funknetz drinnen. Und hier wirst du in den zuständigen Bereich der jeweiligen Zentrale geroutet. Mhm. Tone, und nicht jede Platz ist immer besetzt. Naja, es gibt prinzipiell einmal die ständig besetzten Patzen, das sind zwölf in Niederösterreich plus die Landeswarnzentrale. Und eigentlich gibt es in jedem Bezirk eine Bezirksalarmzentrale oder Bereichsalarmzentrale, wobei die anderen nur fallweise besetzt sind, nämlich im Bedarfsfalle. Mhm. Und dieser Bedarfsfall tritt eben ein, wenn zum Beispiel
1: die Landeswarnzentrale kümmert sich im Standardbetrieb um sieben Bezirke, und wenn wir eine Entlastung benötigen, warum auch immer durch Unwetterereignisse, Starkregenereignisse, lokale Niederschläge oder auch andere
0: Katastrophenfälle, ja.
1: Katastrophenfälle, danke, ja, dann können wir eine oder auch bis zu alle sieben gleichzeitig fallweise besetzten Zentralen hochfahren und die übernehmen dann die Abwicklung der Notrufe, nehmen dort vor Ort in ihrem Bezirk die Notrufe entgegen und wenn das alles beendet ist, wenn die Lage wieder im Normalbetrieb ist dann wird der Notruf wieder nach Tulln geroutet in den Landeswarnzentrale und die freiwilligen
0: Disponenten können den Betrieb dort wieder einstellen. Über welche Wege kann die LWZ oder die BATS alarmiert werden, also über einen Notfall informiert werden, sage ich mal? Da gibt es ja nicht nur den Feuerwehrnotruf 122, den ich vom Handy aus wählen kann, da gibt es auch eine ganze Menge andere Möglichkeiten.
1: Grundsätzlich 1, 2, 2 ist einmal die erste Wahl, das hast du komplett recht gesagt. Dann haben wir natürlich weiter Brandmeldeanlagen. Du kannst einen Druckknopfmelder betätigen oder automatische Brandmeldeanlagen erkennen durch Rauchmelder und lösen die Alarme aus. Wir betreuen in der LWZ 460 derartige Brandmeldeanlagen, die permanent überwacht sind. Und die Feuer wird automatisch alarmiert, wenn dieser Alarm dann einlangt. Dann gibt es weitere Möglichkeiten, Notrufsäulen, Notrufnischen, mhm, also die du betätigen kannst.
0: Im, auf in der Schnellstraße, auf der Autobahn zum Beispiel.
1: Die führen aber nicht zur Feuerwehr, die führen nur zur Straßenmeisterei. Okay. Nur in einem Straßentunnel. Mhm. Dort gibt es eine eigene Taste, wo du so eine Feuerwehr drückst oder Feuer drückst. Dann kommst du wieder in die Tunnelzentrale, die in der LWZ untergebracht ist. Oder für ganz Niederösterreich hat zum Beispiel die LWZ einen BASA-Anschluss. Das Baser ist die bahneigene Telefonnetz. Und immer wenn auf den Bahngleisen im Bahnverkehr etwas passiert, kann die ÖBB direkt die Zentrale verständigen und wir können das dann weitergeben an die örtlich
0: zuständige Bereichsalarmzentrale. Und für die Tunnelanlagen, wo ihr zuständig seid, wenn ich dann mit meinem Auto in die Pannenbucht hineinfahre, auch da bekommt ihr schon eine, eine dann Benachrichtigung. Dann löst du schon
1: einmal durch die Detektierung aus. Der Tunnel schaltet auf gelb Blinken und bei uns fahren die Kameras hoch in diesen Bereich, wo du bist. Und entweder können wir dich ansprechen über Lautsprecher oder wir sprechen auch auf Radio Niederösterreich oder auf Ö3 ein. Und können dich leiten zur nächsten Notrufnische, die du dann die Tür öffnest. Wenn das nicht in einer Pannenbucht wäre, sondern nur im normalen Tunnel, durch das Öffnen der Türe, selbe Modalität. Die Kameras führen hoch, der Tunnelschalter
0: blinken und wir können mit dir Kontakt aufnehmen. Mhm. Wie läuft die Alarmierung beim Notruf über 122 2 genau ab? Was macht der Disponent da? Bei der Entgegennahme des Notrufes hört der
1: Anrufer zuerst einmal ein Notrufband, damit er weiß, er ist im richtigen Notruf geroutet oder er ist am richtigen Notruf zur Feuerwehr. Er könnte sich auch verwildern man möchte zum Beispiel zur Rettung dann hört er das schon am Band, dass also er bei der Feuerwehr ist. Wenn der Disponent diesen Notruf entgegennimmt, wird er einmal abfragen, die überall bekannten 5W-Fragen, wo dieser Einsatz ist, was passiert ist, wer am Telefon ist, wie viele Verletzten was sind und dergleichen, um festzustellen, was ist genau die Lage vor Ort. Er kann das gleichzeitig während dem Gespräch in das Einsatzleitsystem eingeben. Er hat zwei Bildschirme vor sich. Auf der linken Hälfte kann er die Einsatzörtlichkeit eingeben, hat eine Eingabemaske für Meldebilder, Alarmstufen und dergleichen. Die Anruferdaten werden automatisch vom System übernommen. Wir können den Anrufer auch während des Gesprächs bereits orten und schauen, ob die Örtlichkeit zusammenpasst mit den angegebenen Daten. Und auf dem zweiten Bildschirm sieht er eine grafische
0: Unterstützung und kann das auf der Karte auch noch einrichten, wo dieser Einsatzort ist. Also wenn der Anrufer im Schock nicht genau sagen kann, wo er ist, wenn sich da nicht erinnern kann, bin ich jetzt auf der S5 oder schon auf der S33, dann könnt ihr den praktisch orten. Das passiert sehr oft, weil die Anrufer... Nicht wissen, sie fahren auf der Westautobahn, aber er weiß nicht, war er schon in St. Pölten
1: oder war er noch nicht in St. Pölten. Mhm. Wir versuchen den Kilometer herauszubekommen, die kleinen blauen Tafeln neben der Straße. Damit können wir am besten einorten, wo er ist. Und gleichzeitig versuchen wir immer diese Standortortung per Handynetz oder über die Provider durchzuführen.
0: Sie funktioniert nicht immer, aber wir können darauf setzen, dass es großteils funktioniert. Jetzt in Zeiten von Google Maps wissen die Leute wahrscheinlich noch weniger, wo sie sind, als das früher war, wo man wirklich mit offenen Augen unterwegs sein muss. Korrekt, weil sie fahren <lacht> nach
1: dem Navi und wissen, sie müssen die vierte Abfahrt abfahren, aber sie wissen nicht genau, war ich schon in den Ort oder mhm. war ich noch
0: nicht in mhm. den Ort. Mhm. Der Gerhard hat erzählt, es gibt eine ganze Menge Bildschirme mit Software drauf. Toni, es gibt ja aktuell eine neue Alarmierungssoftware. Wir verwenden jetzt LDIS, also Electronic Dispatching and Information System, heißt das ausgesprochen. Und aktuell in Erprobung ist das LKOS, das Einsatzleit- und Kommunikationssystem.
2: Das ist richtig, ja. Also dieses System wurde bis jetzt erprobt und äh, ab Jänner wird das im Probebetrieb gefahren in der Bezirksverhandlung im Baden. Und ich habe die Empfehlung gegeben, dass jetzt das Rollout beginnen wird. Das heißt, dass es auf die anderen Zentralen ausgerollt wird. Da wird es etliche Neuerungen geben, auf die wir in einem späteren Podcast eingehen werden.
0: Also ich glaube auch, das bietet auf jeden Fall Platz für eine ganz eigene Podcast-Folge mit all den Besonderheiten. Heute haben wir auf jeden Fall mehr als genug Gesprächsstoff für die eigentliche Alarmierung der Feuerwehr. Da sind auch Fragen gekommen, wie immer über Social Media, zum Beispiel vom Felix von der Freiwilligen Feuerwehr Stetten. Der möchte wissen, gibt es ein ganz genaues Abfrageschema für die Disponenten, ähnlich wie das zum Beispiel bei der Rettung der
2: Fall ist? Nein, in dem Sinne gibt es kein Abfrageschema, aber es gibt äh, prägnante Fragen, die unsere Disponenten stellen, äh, damit er überhaupt einmal einschätzen kann, um welche Art es Einsatz, es sich handelt und vor allen Dingen, er kann damit auch einschätzen, die Alarmstufen, weil es ist ja unterschiedlich. Es kommt ja äh, ein B1, B2, B3, B4. Das sind eben die Titulierungen für die Art eines Einsatzes. Mhm. Ein B1 ist ein Brandeinsatz mit zum Beispiel Mistkübelbrand und ein B4 wäre ein Brand in einer großen Industrieanlage. Und damit habe ich ja andere Alarmpläne hinterlegt und das muss der Disponent einmal bei der Abfrage herausfinden. Und aufgrund dessen legt er die Alarmstufe fest und alarmiert auch entsprechend.
0: Und wie entstehen die Alarmpläne? Also woher wird im Vorhinein schon definiert, wenn jetzt zum Beispiel ein B2 alarmiert wird, was zum Beispiel ein Fahrzeugbrand sein könnte? Woher weiß man da im Vorhinein schon, welche Feuerwehr da alarmiert? Wird.
2: ja wird. Das ist einmal also in den Alarmplänen hinterlegt und die Alarmpläne bauen sich auf den äh, Mitteln, die notwendig sind, um den Brand in dieser Größenordnung zu bewältigen. Da kann es eben sein, dass ein Tankflüschfahrzeug notwendig ist mit 2000 Liter Wasser oder ein HLF 4 mit 4000 Liter Wasser, mit 10.000 Liter Wasser oder Mehrere Fahrzeuge und somit auch mehrere Feuerwehren.
0: Okay, und wenn das erste Fahrzeug am Einsatzort ankommt und sagt, naja, da ist jetzt schon ein bisschen mehr los, dann funken euch die Einsatzkräfte an und ihr könnt die Alarmstufe erhöhen und nochmal nachalarmieren.
2: Wir haben erstens die Möglichkeit, die Alarmstufe zu erhöhen und außerdem hat der Disponent ja die laufende Betreuung des Einsatzes. Das heißt, er meldet, der Einsatzleiter vor Ort meldet ihm etwas und der Disponent reagiert drauf und alarmiert nach, beziehungsweise gibt auch Gefahrennummern durch, äh, wie das zu handhaben ist.
0: Über welche Wege können denn die Einsatzkräfte bei der Feuerwehr alarmiert werden? Also wir kennen alle traditionell die Sirenen, allein schon mal vom Proberuf am Samstag sozusagen. Äh, dann gibt es Pager, es gibt aber auch alle möglichen Apps und SMS-Alarmierungen. Was ist da alles im Einsatz? Was gibt es da für Vor- und Nachteile? Ja, grundsätzlich ist
1: das auch in den Alarmplänen, die der Toni schon erwähnt hat, festgelegt. In den Ruhezeiten kann der örtliche Kommandant den Alarmplan erstellen und ihm auswählen, zu welcher Uhrzeit. Wir haben ca. 30 verschiedene Zeitmodelle derzeit in Niederösterreich. Die Möglichkeit zur Auswahl, er Sirene oder Pager oder auch beides haben möchte. Viele nutzen ja tagsüber die Sirene und in den Nachtstunden fordert er nur mit Pager-Alarm. Es ist im Prinzip alles möglich. Er kann das auch abwechseln. Wir können auch Sam und Sonntag ausnehmen oder extra fahren für solche Sachen. Oder er fährt ganz normal standardmäßig beides, also Feuer fährt er mit Sirene und mit Pager. Wir lösen zurzeit Analog-Pager, Digital-Pager und Sirene aus. Mhm. Die Feuerwehren können Sie zusätzlich über Provider zukaufen, SMS-Alarmierungen, Apps, gibt es verschiedene Anbieter und die werden hinten angereiht oder werden dann als nächstes ausgelöst.
0: Eine Frage kommt vom Raphael von der Freiwilligen Feuerwehr Vöcklermarkt. Wie lange dauert es denn vom Notrufeingang, also wo ihr beim Telefon, beim Notruftelefon abhebt, bis dann die Sirene läutet oder der Pager losgeht?
2: Das kann man nicht so genau sagen. <lacht> Relativ kurz, so kurz wie möglich dauert es. Es wird darauf ankommen, bis eben die Lage klar ist und in der Regel liegt es in etwa eine Minute.
0: Da kommt noch eine genauere Frage von Florian von der Freiwilligen Feuerwehr Wörgl. Ist die Sirenenalarmierung schneller als die Pageralarmierung oder umgekehrt, oder ist das gleich ich schnell? Ich würde
1: sagen, grundsätzlich ist der Digital-Pager der schnellste Weg. Mhm. Als zweites kommt dann in Niederösterreich gesehen jetzt der Kollege aus Wörgel wird es anders sein, weil die beides auf Digital fahren, da wird es gleich schnell sein. Aber in Niederösterreich zurzeit haben wir ja nur die
0: Digital-Pager, die kommen als erstes und dann fahren wir die Sirenen durch. Also da gibt es einfach Unterschiede zwischen den Bundesländern. Korrekt, ja. Genauso wie auch übrigens die Alarmstufen, die wir erwähnt haben, auch die sind in den Bundesländern teilweise die sind unterschiedlich. unterschiedlich.
1: Wir haben elf Alarmstufen und andere Bundesländer nutzen andere Möglichkeiten, ja.
0: Also das sind für den Brandeinsatz B1 bis B4, für den technischen Technisch Einsatz... drei
1: Alarmstufen, Schadstoff drei Alarmstufen und eine Alarmstufe für den, den KHD-Einsatz, Katastrophenhilfsdienst. Gibt es denn Alarmierung, Besonderheiten im Katastrophenhilfsdienst? Ich denke, die größte Besonderheit daran ist, dass auch wieder zeitabhängig verschiedene Signale für die Alarmierung genutzt werden. Mhm. Weil oft werden ja nur Spezialisten einer Feuerwehr benötigt und dann wird eben nur über P. Und die Sirene gar nicht ausgelöst.
0: Eine unterhaltsame, spannende Frage kommt von der Freiwilligen Feuerwehr Münichsthal vom Christoph. Bei welchem Einsatz hat es denn die meisten Anrufe gegeben? Ist euch da ein Einsatz in Erinnerung in eurer langjährigen Erfahrung auch als Disponent, wo das Telefon wirklich durchgeläutet hat?
2: Die meisten Anrufe gibt es immer bei Unwettereinsätzen, wenn die Kanaldeckeln hochgehen oder die Keller unter Wasser stehen oder bei der Haustür das Wasser reinfließt, dann geht die Tür nicht mehr zu mhm. vor lauter Anrufen. Mhm,
0: mh. Und auch vor allem, ich kann mir vorstellen, eine Rauchsäule, die ich von weit weg sehe, wo ich nicht einmal genau lokalisieren kann, ist das jetzt im Nachbarort oder ist das zwei Ortschaften weiter?
2: Ja, da fällt mir ein Einsatz bei uns im Bezirk Baden ein, wo die Anrufe sogar aus dem Burgenland und aus Wien gekommen sind.
0: Eben, weil die Rauch. So hoch war. Weil
2: die Rauchsäule an einem klaren tag die Rauchsäule so hoch war.
0: Gerhard, wo wir bei den Zahlen schon sind, wie viele Funk ferngesteuerte Sirenen gibt es in Österreich oder in Niederösterreich, die du ansteuern kannst? In Niederösterreich können wir von der LWZ aus 2450
1: Sirenen ansteuern. Das testen wir auch jedes Jahr im Zuge des bundesweiten Zivilschutzberufealarmes, immer Anfang Oktober. Und der Stand im Herbst 2021 bei diesem Test, Österreich war waren 8.328 Sirenen. Bumm. Also wir haben in Österreich, ich glaube... Ja, Niederösterreich ist ein Flächenbundesland. Da muss man wieder sagen, wir brauchen weit mehr Sirenen
0: als andere Bundesländer. Das muss man auch bedenken. Mhm. Wenn die Feuerwehr dann mal alarmiert ist, dann meldet sich auch die Feuerwehr bei euch, nämlich mit einer Ausrückemeldung. Und wenn die wieder zurück sind, dann melden sich die auch wieder und sagen, wir sind wieder zurück und einsatzbereit. Warum ist das für euch in der täglichen
2: Praxis so wichtig? Um zu wissen, ob die Feuerwehr ausgerückt ist. Damit habe ich eine Ausrückemeldung, damit weiß ich, dass die Einsatzkräfte mal vor Ort sind. und... Der Disponent bleibt im ständigen Funkverkehr mit der ausgerückten Feuerwehr und kann sie betreuen bzw. kann nachalarmieren. Vielleicht sollte man da kurz einmal anmerken zu den Sirenensteuerungen. Auch wir in Niederösterreich stellen ja in Zukunft auf digitale Sirenensteuerung um. Das Land Niederösterreich hat das jetzt ausgeschrieben und das wird in absehbarer Zeit ja dann auch durchgeführt werden, auch dass die Sirenen digital ausgelöst werden. Und die Einrückgemeldung ist natürlich für uns auch wichtig, damit wir wissen, dass die Einsatzkräfte wieder im Haus sind und somit wieder disponiert werden können für einen weiteren Einsatz.
1: Und zur Unterstützung hat der Disponent natürlich eine Ausrückeüberwachung. Die ist mit Minuten vorgegeben durch den Landesfeuerverband. Maximal gibt es zurzeit acht Minuten in Niederösterreich. Also in der LBZ fahren alle Bezirke gleich mit acht Minuten, aber grundsätzlich konnte es jeder Bezirk auswählen. Und der Disponent hat ja nicht nur einen, sondern mehrere Einsätze offen. Und damit da keine Verwechslungen entstehen, überwacht das System, ob die Feuerwehr zu diesem alarmierten Einsatz auch in der Zeit
0: ausgerückt ist. Und dafür benötigen wir eben diese Ausrückgemeldung. Mhm. Und dafür funken wir zum Beispiel Florian Niederösterreich an. Das ist das Funkrufzeichen für die Landeswarnzentrale oder Florian Baden zum Beispiel für die Bereichsalarmzentrale. Zentrale Baden. Woher kommt das Funkrufzeichen Florian? Hat das was mit dem heiligen Florian, mit dem Schutzpatron zu tun?
2: Naja, man könnte es schon dort ableiten, da naja, er unser Patron ist, aber prinzipiell ist es so, dass Florian immer eine ständig besetzte Fixstation bedeutet. Das bedeutet, wenn ich Florian anfunke, dann werde ich immer Antwort bekommen.
0: Und als Feuerwehr melde ich mich mit Feuerwehr, wenn unsere Feuerwehr auf einem freiwilligen System basiert und nicht rund um die Uhr
2: jemand vor Ort ist zum Beispiel. Genau so ist es, ja. Ich melde mich mit der Feuerwehr, also Feuerwehr Baden-Lesdorf zum Beispiel, mit der Feuerwehr und mit dem Namen der Stadt, wo ja eben die Feuerwehr ist.
0: Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück.
2: Entgeltliche Einschaltung kommen.
0: In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner. Und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren. Vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input und Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Enden. Du hast erwähnt, auch der laufende Kontakt mit der Feuerwehr vor Ort, also welche Serviceleistungen, ich formuliere es jetzt mal so, könnt ihr mir als Feuerwehrmann bieten, wenn ich vor Ort bin? Also zum Beispiel, ich sage mal der Klassiker, da ist ein LKW-Unfall, am LKW hinten drauf ist eine gefahrengut und in der Hektik bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. ja. Da kann ich euch auch anfunken und ihr bietet da auch Unterstützung?
2: Natürlich. Wenn ihr uns die Gefahrengut-Nummer beziehungsweise die Stoffnummer durchgibt, dann können wir nachschauen, welche welche, um welchen Stoff es sich handelt und wir können auch das Gefahrenblatt ausdrucken beziehungsweise eben dann über Funk mündlich mitteilen, welche Maßnahmen oder Erstmaßnahmen zu setzen sind. Mhm. Diese Betreuung machen unsere Bezirksraumzentralen bzw. beziehungsweise Disponenten auch in der Nacht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Einsatz habe und ich brauche den Strom abgeschaltet oder das Gas abgeschaltet, dann wird das auch über die Zentrale gemacht.
0: Oder zum Beispiel bei einer Person, die in einem Aufzug eingeschlossen ist. Äh
2: das ist, geht dann automatisch über die Aufzugsfirmen. Die Aufzugsfirmen haben Notrufe und diese Notrufe leiten sie dann an uns weiter, wo wir dann die Feuerwehr zu einer Aufzugsöffnung alarmieren. Mhm. Oder auch zu einer Türöffnung, wobei eine Türöffnung nur dann durchgeführt wird, wenn Gefahr im Verzug ist. Also den Schlüsseldienst spart man sich nicht.
0: In manchen Fällen ist bei uns auch ein bisschen mehr zum Richten nachher. Ja? Also hm, Spaß halber anzurufen, sein, ja. weil, weil man vergessen hat, unter welche Fußtacke man einen Schlüssel gelegt hat, ist nicht immer die beste Idee. So ist es. Wolltest du noch was ergänzen?
1: Ja gut, die Landesbahnzentrale ist die permanente Katastrophenschutzzentrale des Landes und damit schaut das Aufgebiet Schon durch den Dienstgeber anders aus, aber die Zusatztätigkeiten, die der Kollege jetzt erwähnt hat, schauen bei uns anders aus. Wir überwachen äh, die Pegelmessstellen von ganz Niederösterreich, von den Hydropegeln und müssen dann die die wieder die Bereichsalarmzentralen oder die Bürgermeister und dergleichen verständigen. Wir überwachen das Strahlenfrühwarnsystem von Niederösterreich und müssen dann die weiteren Schritte äh, bei unglücklichen in Kernkraftwerken oder in, in grenznahen Kernkraftwerken in die Wege leiten oder eine Kontrolle in die Wege leiten. Das Aufgabengebiet ist etwas anders dann, ja.
0: Wie werdet ihr da informiert, wenn die Pegelstände ansteigen zum Beispiel oder äh, wenn eben eine Strahlenbelastung entsteht? Das ist ja auch was, was bei euch nicht jeden Tag aufpoppt am Bildschirm, zum Glück. Zum Glück poppt es nicht jeden Tag auf, das ist richtig.
1: Äh, die Kernkraftwerke im grenznahen Bereich schicken zum Beispiel eine Tagesmeldung, die langt bei uns ein und wir leiten sie dann einen vorgegebenen Verteiler weiter und zusätzlich gibt es 72 Messstellen in Niederösterreich, die permanent überwacht werden.
0: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Vollkommen richtig, ja.
1: Und bei den Pegelmessstellen ist es ähnlich, aber nicht zu so wild meistens. Wir haben 90 Hydropegelmessstellen, die durch die Abteilung Hydrologie zur Verfügung gestellt werden. Die werden bei uns die Alarme aufgenommen und halt dann weitere Schritte gesetzt, wann sie die Flusspegel heben, weil halt Maßnahmen zu setzen sind von bis, also bis Hochwasserschutz aufbauen entlang der Donau. Es gibt ja Vorwarnstufen, Warnstufen, Alarmstufen und dergleichen. Und da werden auch wieder dann in unserem Fall die Bereichsalarmzentralen verständigt, um weitere Schritte zu setzen oder Feuerwehren zu verständigen. Mhm. Das Land Niederösterreich stellt für alle Sachgebiete eigentlich eine Rufbereitschaft zur Verfügung und alle Rufbereitschaft Niederösterreichs werden dann auch über die Landeswarnzentrale durch meistens die BHs bei uns angefordert. Es beginnt mit einer Juristenrufbereitschaft. Wir haben äh, Strahlenphysik, Amtsärztlichen Dienst, Hydrographischen Dienst technischen Sachverständigen für Kart- und Gewässerschutz, psychosoziale Betreuungsdienst, Notfallseelsorge, Ende nie.
0: Also auch zum Beispiel eine Krisenintervention oder feuerwehr -Peers könnte ich über euch anfordern.
1: Die Feuerwehr-Peers werden auch über uns angefordert, das ist richtig, fällt aber eher nicht in die Landeskompetenz, sondern eher in die Aufgaben, die wir für den Landesfeuerverband tätigen, ähnlich den Sonderdiensten. Die, die Feuerwehr betreibt.
0: Sonderdienste ist überhaupt ein gutes Stichwort, weil einer der Gründe, warum wir als Feuerwehr so effektiv sind, wie wir sind, sind die vielfältigen Sonderdienste, die sich wirklich auf eine Kernthematik ganz intensiv spezialisieren, viele Übungen machen in dem Feld, Spezialausbildungen haben, Sonderequipment haben, Sonderfahrzeuge die strategisch an wichtigen Punkten stationiert sind. Zum Beispiel die Schadstoffgruppen oder Sonderdienst-Tauchdienst, Sonderdienst-Flugdienst. Auch die werden über euch dann alarmiert.
2: Im Prinzip werden sie mal bei uns in der Zentrale, in, der, in den Bezirks- oder Bereichszentralen angefordert. Das geht aber dann über die Landeswarnzentrale, die eben dann die Abfrage beim Landeskommandanten macht und die Freigabe für einen Sonderdiensteinsatz gibt immer. Der Landeskommandant.
0: Das heißt, die Mitglieder der Sonderdienste, die haben auf ihrem Pager eine Funktion, die du dann auch separat ansteuern kannst. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich glaube in der zweiten Folge bei uns war der Richard Berger, der Feuerwehrtaucher, der in Wiener Neustadt bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Der kann separat alarmiert werden mit dem gleichen Pager für einen Einsatz in Wiener Neustadt und wenn er als Feuerwehrtaucher alarmiert wird zum Beispiel.
1: Das ist richtig. Das passiert auch wieder aufgrund dieser Alarmpläne, die wir schon angesprochen hatten. Wir können dann die Mitglieder der Sonderdienste eben speziell für diesen Einsatzfall ansprechen, dass nur sein Pager oder nur die Pager dieser Gruppe alarmiert werden. Und in weiterer Folge, weil du den Flugdienst angesprochen hast, werden wieder über die Landeswarnzeit die Luftfahrzeuge angefordert. Also Bundesheer oder Innenministerium, die Hubschrauber werden hier angefordert. Wir haben dann eine direkte Plattform, eine Web-Applikation, wo wir das wieder beim BMI anfordern können und eben diese Luftfahrzeuge, Hubschrauber, Flächenflugzeuge und dergleichen in dieser geforderten Stückzahl der Einsatzleitung gewünscht anfordern können.
0: Jetzt gibt es ja mehrere Blaulichtorganisationen in Österreich und ähm, da kann sich ja ein Laie, ich weiß, wir als Feuerwehrleute können uns das überhaupt nicht vorstellen, aber es könnte sein, dass sich jemand in der Telefonnummer verdut, eigentlich die Polizei anfordern will, aber 122 anruft oder vielleicht eh richtig ist, weil er zum Beispiel zu einem Verkehrsunfall dazu kommt, ähm, die Rettung alarmiert, äh, aber natürlich auch die Feuerwehr braucht oder die Feuerwehr anruft, aber wir auch einen Notarzt vor Ort brauchen. Wie schaut da
2: ein typischer Ablauf aus? Na, wenn der woanders da aufläuft, zum Beispiel bei der, beim Notruf 144, dann wird das von Notruf 144 an uns weitergegeben. Notruf 144 bzw. der Disponent dort versucht natürlich auch ein gewisses Situationsbild äh, herauszubekommen, das er an uns dann weitergibt. Äh, Besonders ist da sind halt Einsätze zu nennen, wo es um eingeklemmte Personen geht. Jetzt ist die Rettung alarmiert oder ist vielleicht schon vor Ort und sieht, dass der, die Person eingeklemmt ist, dann geben sie das an uns weiter und wir alarmieren eben eine Menschenrettung. Kann natürlich auch so sein, dass das von einer Polizeidienststelle hereinkommt, die uns dann benötigt. Mhm. Verstehe. Okay. Kann dann in Zukunft im neuen System auch automatisch weitergegeben werden. Spannender Punkt. Ja, Toni
0: und Gerhard, vielen Dank für eure Einblicke. Es ist unglaublich, was zu einem Aufgabenfeld eines Disponenten alles dazugehört. Viel mehr Dinge, als ich auch gewusst habe. Wie kann ich denn vorgehen, wenn ich sage, ich habe jetzt diesen Podcast gehört und ich würde gerne ins Team vom Toni kommen oder in die Landeswarnzentrale zum Gerhard. Welche Möglichkeiten hätte ich da? Naja, die Landeswahnzentrale ist eine Dienststelle der
1: Landesregierung, wie schon erwähnt. Und damit müsstest du einmal eine amtszeitliche Untersuchung vollziehen, eine Aufnahmesprüfung machen und in weiterer Folge stehst du dich einem Hearing. Wenn diese Punkte erledigt sind, zurzeit haben wir ein Durchschnittsalter von knapp über 50 Jahren. Davon kann man ausgehen, dass in den kommenden Jahren Nachbesetzungen stattfinden werden. Und diese könnten zum Teil auch für Personen mit körperlicher Beeinträchtigung
0: geeignet sein. Toni, welche Möglichkeiten hätte ich bei dir in der Bereichsalarmzentrale in Baden oder generell bei einer anderen BATS? Bei uns in
2: Baden im Moment keine, da wir ein relativ junges Team haben. Wir sind mit fünf Personen besetzt die eben diese Dienste machen. Grundsätzlich ist es aber so, wenn sich bei uns jemand äh, bewirbt, dann ist es ja im Gegensatz, wie der Gerhard gesagt hat, ist der Dienstgeber hier die Feuerwehr baden lesdorf also die Trägerfeuerwehr, wo die Bezirksraumzentrale eben stationiert ist. Da müsste er sich bei dem jeweiligen Kommandanten vorstellen. Dieser Kommandant würde sich ähm, genauso ein Einstellungsgespräch machen, würde sich einen Überblick verschaffen über die Fähigkeit dieser Person, weil es ist ja doch so, er muss auf jeden Fall äh, belastbar sein, er muss in Grenzsituationen die Nerven bewahren, er muss bei uns eine feuerwehrfachliche Ausbildung haben, zumindest bis zum Zugskommandanten, damit er überhaupt die Situationen einschätzen kann. Er muss Kenntnisse in ETV haben und sollte nach Möglichkeit auch zumindest seine Fremdsprache beherrschen.
0: Anton Kerschbaumer und Gerhard Müller, vielen Dank für das Gespräch, Dankeschön für die Einblicke und ich wünsche euch viele ruhige Dienste.
2: Ja, wir danken auch oder ich danke auch und ich schließe mit einem Gut Wehr, wie unser Gruß in der Feuerwehr heißt.
0: Danke für das Interesse und Gut Wehr. Ja, bei Folge 11 kann man schon fast von Tradition sprechen. Da hänge ich mich gleich dran beim Toni und beim Gerhard und schließe traditionell mit einem Ciao, Servus und Gut Wehr. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.